0: Итак, сегодня мы поговорим с народной артисткой СССР, выдающейся балериной Мариинского театра, а ныне педагогом в Американском театре балета Ириной Александровной Колпаковой. Ирина Александровна, дорогая, любимая, здравствуйте! Здравствуйте, Диночка! Не менее любимая. Я очень рада, что наш эфир стал возможным. И спасибо вам за эту смелость пойти на такое предложение, выйти и быть готовым вот такой онлайн и эти обстоятельства у нас, конечно, поместили быть дома сейчас, и мы можем вот только так теперь встретиться со многими слушателями и побеседовать. Я не знаю, говорят ли вам лично и насколько часто, что вот для меня, для моего поколения и других поколений артистов возможность общаться с вами, просить там у вас совета, тем более репетировать с вами — это ну, великое счастье. И я просто это не преувеличиваю. Здесь нет никаких репетиков своих Хватит описать, какое значение для всех нас вы имеете. Вы одна из последних учениц Пагриппина Ягна-Баганова, вы выпускница ее последнего класса. Вы настоящая звезда советского балета, кировского балета. Для меня вы просто уникальная балерина, заставшая несколько эпох. Начало Советского Союза, его развитие, расцвет советского балета. Потом время перемен, когда у нас была перестройка, и когда, к сожалению, как мне кажется, это была большая потеря Кировского и Мариинского театра, что вы уехали преподавать на Запад. И уже сегодняшний день. И то, что для нас история, для вас достаточно такая реальность, даже можно сказать, будней. И везде вы с радостью открыто принимаете любое время. Вы очень современны, у вас невероятный кругозор. Вы, кажется, не оглядываетесь на то прошлое в контексте, что вам было лучше или просто было, ну, просто благодарна за каждое время, в котором вы вот оказываетесь. И я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы щедро делитесь вот своим опытом с нами.
1: Диночка, спасибо тебе большое. Ты столько наговорила обо мне. Понимаешь, у меня дурацкий характер. Я мало, так сказать, ну я верю, конечно, тебе я верю, а вообще, когда мне что-нибудь говорят, я не очень верю, у меня есть глаза, и я сама вижу, и обычно мне это не очень нравится, я сама себе не очень нравлюсь, мягко говоря.
0: Ирина я хотела начать нашу беседу с ваших вот воспоминаний о школе. Скажите, а вот вы хотели быть вот балериной, вообще мечтали, что вот связать свою жизнь всю жизнь буквально с театром? Как это было? Как вспомню Де- себя девочка, девочек?
1: когда я была еще маленькая, вот года поступления в училище, даже пораньше, я не мечтала. Моя мама просто училась. А вот в этом Ленинградском училище там были вечерние курсы. И она mm-hmm. училась там в то время, когда там Константин Михайлович Сергеев учился, Корень учился, Чебукиания начинал там. Но она не смогла продолжить свою карьеру, потому что ей надо было зарабатывать деньги сразу же. И mm-hmm. она ушла из последнего класса школы. А вообще мне Корень меня хвалил маму, сговаривал, что она характерная, хорошо танцевала танцы.
0: Ну а вот какую славу, какую ассоциацию несла улица Зодчевой роси тогда? Все-таки это было военное время и как тогда относились к учебе в балетном э, техникуме? Был ли это большой набор? Насколько престижный был на это профессия? Миночка,
1: yeah. Я поступила в школу в городе Молотов. Во время эвакуации мы эвакуировались с мамой. У мамы была ближайшая подруга, жена Владимира Ивановича Пономарева. И он взял нас, когда театр уезжал, в Молотов тоже, он взял нас в свой эшелон. Причем тогда эшелон назывался даже не поезд. Были эти вагоны, теплушки так называемые, где все вместе там на нарах лежали. Вот так мы ехали в Голотове. Ну и какой набор был? Ну, А в это время, через полгода или год, театр объявил набор в училище. Потому что училище эвакуировалось тоже туда же, только чуть-чуть подальше, в
0: То есть вас приняли, и вы уже в первый класс пошли там? В
1: Голотове, да. Мама меня сразу же отвела туда. Ну и меня приняли. И, а мы жили в районе Мотовилиха, от, от Молотова чуть-чуть ой, от, подальше. И я должна была или ходить пешком, или ехать на трамвае, который один вагон был, и все хотели в него влезть. Все. Я, правда, могла с передней площадки, но все тоже хотели с передней площадки. Поэтому я не всегда туда попадала. А, а иногда она... теряла галоши сваленных. И шла пешком. Но это было так. Ну, я не боялась в то время. Никто не боялся. Самое страшное было война вокруг.
0: Ну, вот всегда говорится, что вот вы ученица Гепина Япина но не менее важные, это, конечно, первые учителя и даже средние классы.
1: Да у меня были замечательные учителя. Просто, как американцы говорят, лаки... Лаки, вот момент, потому uh-huh. что я училась у Базаровой, потом, uh-huh. потом я перешла к Лите Михайловне Тюльциной, потом я перешла к Елене Васильевиче Шерипиной, а потом уже к Агрипениакне последней вопроси. Все педагоги первоклассные.
0: А вот вы уже выпускались в 1951 году, и как раз это умерла Агрипина Яклина Богала. Да, да.
1: Она меня взяла в свой класс в театре, и через полгода умерла.
0: То есть как она преподавала и в училище, и в школе? Агрипина
1: Яклина преподавала в, классе, в училище, один класс она вела. Угу. Она вела класс э, солистов балета, но ну, принципов. И угу. она репетировала с несколькими балеринами, которых любила, она репетировала с ними. То есть, получается, если, если,
0: бы, если бы она не ушла из жизни, она бы продолжала с вами вести да, вас? Да, она
1: вела, продолжала вести свой класс, в котором были все балерины того то время. Угу. А... я бы там тоже была.
0: А что вот ее имя в то время значило для балетного мира, для всех ну, вас для... я не знаю, что, там... балетного... вот, что это было таким определенным.
1: Нет, шоком. она была просто идолом, идолом, У-у-у. и в школе все ей подчинялись, ее методике. Она ходила по классам, смотрела, как преподают педагоги, и она потом брала учеников, которых она знала, потому что она их видела в процессе учения, их учения, перехода из одного класса в другой, и когда приходило время последние два года, она просто брала корухотинку.
0: Если она была таким идолом, то как-то у вас не было таких определенных уже дружеских отношений, или это был только именно учитель?
1: У нас были дружеские отношения, сложились уже в конце второго года. То а насколько
0: она вот строгой была, и насколько сейчас ее заветы, основы видны в нашей школе? Или же время все-таки вносит такие серьезные коррективы?
1: Нет, конечно, они видны, Диночка. Когда ты смотришь на э, Мариинский театр, ты смотришь на школьные экзамены или на учеников, и ты смотришь потом, я же работаю все-таки не в России а сейчас. И я смотрю на тех учеников, которые приходят, студентов, молодых артистов. Ну, конечно, видна большая разница. Потому что детали не прорабатываются. На руки и на пульма обращают мало внимания. Все же стоят почти прямо. Ну, чуть-чуть повернули глазик. И все. Ну, Поэтому... Вот вот поэтому там и работает Дина так долго, потому что у меня приличная вагановская школа. Вот когда я им показываю, что... Ну, они говорят, ну, мы повернули. Я думаю, вам надо повернуть до плеча голову. Тогда и свободно. И руки округлые, и пальчики не раскопыривать. Вот Но это огромная работа.
0: Но это огромная работа многих лет. И с детства это закладывается, потом, конечно, очень трудно это все заново
1: переводить. Есть талантливые и есть есть еще умные умницы. Вот тех, у кого хватает ума и глаз видения, увидеть это, они все видят. Они все видят и хотят, Диночка, и потом с нашей школой. Легче танцевать. Ты себя чувствуешь легче на сцене. Это не такой тяжелый труд. Поэтому они со мной работают. Ой, Ирина, Моризия. Вот Моризия, все.
0: Но насколько сейчас наша школа теряет определенные тоже вот те позиции, вот этих даже и пальманов, вот этих вот проработки рук, как вы говорите?
1: Дина, ну школа всегда, если... Нет, вот тот же Вагановый уже. Mm-hmm. Конечно, что-то видоизменяется, но ты же сама знаешь, как время меняется. Меняется, конечно, меняется, но все-таки основа остается. А вообще руки могли бы быть получше помягче. Голубь, ладно, больше. Когда
0: у меня вот такой вопрос именно о вопросе о школе, я вот хочу узнать ваше мнение о системе обучения. Вот я еще застала то время, когда она была довольно жесткой с большой требовательностью. Я помню, девочку могли очистить там из-за потери формы, из-за отсутствия трудолюбия, нас сильно ругали, могли могли крикнуть жестко сказать. Сейчас много послаблений, даже родители стали вмешиваться в учебный процесс что в наше время было абсолютно невозможно. Были закрыты двери для них, никому не позволено было вмешиваться в учебный процесс. Что-то не нравится, уходите, пожалуйста. Там 90 человек тебе смотрят в твою и дышат в твою спину. А на западе, например, так вообще нельзя дотрагиваться до ученика. Но ведь именно вот за счет рук педагог может показать, как должна работать спина, та или иная мышца, как нужно тянуть ногу ну, и так далее. И в этом нет никакого подтекста харазминга, как сейчас принято говорить. И наша, наша профессия требует вот такой определенной жесткости, как в спорте. Вот как вы считаете, при обучении должна быть эта жесткость? Насколько Послабление правил влияет вот на результат.
1: Диночка, конечно, нужна послабление влияет на результат в худшую сторону, потому что если все хотят полегче, потому что это тяжелый труд, и, конечно, послабление они будут использовать. Должно быть та же жесткость, которая была. Та же требовательность, которая была. И та же честность у педагога, которая была. Который говорил тебе сразу, резко и точно, чего у тебя нет. И который мог тебя ударить по ноге, чтобы ты ее вывернула. и, И повернуть голову сильно. И ничего. В Америке, когда я приехала, Первое, что мне сказали, не дотрагивайте. Но сейчас я дотрагиваюсь, потому что я работаю уже давно, я работаю с артистами, которые меня знают, дотрагиваюсь довольно сильно. И это, конечно, ну, а сейчас... это, конечно, понятнее. А в школе нет, вот они и стоят, не поймешь как. Ну
0: хорошо, вот после школы до Агрипины Яковлевна не стала. И кто вот вас в театре взял? С кем вы репетировали, как это вообще происходило? Это руководство театра назначало или каким-то образом, как это?
1: Нет, как-то это раньше было вот каждый балет репетировал, репетировал репетитор, который вот репетировал этот балет.
0: То есть вот ни, к одному, ни, ни к одному, ни к одному педагогу.
1: Нет, не переходили ни к одному. Это было хорошо. А мы, я начала репетировать вот, с той же Еленой Васильной Шеребиной. Она была репетитором в театре в то время. И поскольку я была в ее классе, кончила ее класс, она меня гоняла, когда я получ... получала партии вот по детру, а вариации, во всяких балетах. Вообще тяжелые это были партии. Она меня одну гоняла в зале, потому что остальные уже все танцевали. А потом, значит, соединяла вместе. Она была строгая. И у нее очень хорошая была школа она мне очень помогла в театре вначале. И Марис Васильевич Шавров взял нас. Владик, он любил Владика. И когда мы начали вместе репетировать, мы репетировали с ним. Это было очень хорошо, и мне очень нравилось. Он был очень строгий в своих конец и все время ругал меня.
0: Ну, а потом вы работали с Вячеславой, с Люком, ну, да, уже потом, именно на большом Потом, потом с
1: Еленой Михайловной, уже позже, когда я получила партию ведущих балетов, с Еленой Михайловной и с Татьяной Михайловной.
0: Ну, вот вы пришли в театр, и в нем, в нем уже были такие ведущие балерины, да, как Дудинская, Зубковская, Моисеева, Кургапкина, Кургапкина да, еще
1: не было. Кургапкина а. была у меня старше, я не знаю, года на два. Так что такой mm-hmm. ведущей ее еще не было. Она mm-hmm. тоже э, росла. Ну,
0: приходилось ли вам в определенном смысле ждать ролей, если они были главными примами театра? Как вы вспоминаете вот их на сцене и сколько пришлось ждать первых партий, больших
1: партий? Зиночка, да у меня не было ощущения, что... Я чего-то ждала. Все время мне что-то давали. Сначала вот давали все эти сольные вариации, все по датуруа, все по А потом начали давать вот вариа- балеты. Ну, сначала они не трудные, а потом уже все. И как-то это было все, все было нормально.
0: Так, а какой первый был самый большой балет?
1: Себиняна.
0: А вот все-таки вот эти невероятные партнеры у вас на сцене тоже, Плеяда, нури, Барышников, Соловьев, Бережной, ваш муж, наконец, Владимир Григорьевич, знают, что раньше вот сложившемуся дуэту или дуэтом давали возможность максимально часто с друг с другом танцевать, что каждый из ваших партнеров, вот что он дал именно?
1: Но это когда они достигали необыкновенных высот. Вот тогда они танцевали, как Дудинская, с Сергеевым в основном, ну, у нее были партнеры, Анта. Рудика даже взяла, по-моему, к себе и все, из-за чего mm-hmm. у него получился дикий скандал с Григоровичем. А
0: ваш партнер тоже был Никита Долгушин, да? Просто у меня столько тоже yeah. с ним связано воспоминаний, это вот невероятно артист, который стал невероятным тоже педагогом, он кладезь знаний, да, такой настоящий да, интеллигент, да, и всегда да. его, его советы, его репетиции, они остались тоже да, в моей памяти на всю было жизнь. Да, очень
1: интересно, интересно было, и партнеры были разные, и э, интересно было со всеми, и все все-таки были очень такими неординарными.
0: Вы э, танцевали, когда в театре был главным балетмейстером Игорь Бельский, да? Затем настала пускай короткая, но. Нет, гардовое. я пришла,
1: когда был Федор Васильевич Лопухов. Он меня взял uh-huh. в театр. Потом uh-huh. а, появился э, Сергей Константин Михайлович. Uh-huh. Первый будет да, но он ушел быстро, когда я пришла. А, uh-huh. нет, меня брал Федор Васильевич Лопуков. А
0: Игорь Дмитриевич Бельский? Игорь Дмитриевич
1: Бельский был позже. Позже. Это все другое поколение. А вот Федор Васильевич Лопухов, я помню, он всегда сидел в нашей первой кулиссе, у нас такая там большая есть планка на, на, на чем. Вот он всегда в первой кулисе сидел и всегда смотрел из первой кулисы. Он никогда взау не выходил. Очень,
0: очень ракурс неудачный. Ну,
1: неудачный, ну, наверное, он как-то вот что-то видел по-своему и видел хорошо. Он вообще Но... очень к нам хорошо относился с Владиком. И когда у нас были трудные условия жилищные, он нам всегда говорил, да вот мой кабинет, я редко в убиваю. В любое время вы можете его использовать.
0: Невероятно просто. Номинально. А как начиналась эпоха, это же с, с, с вашего поколения началась эпоха балетмейстера Григоровича в Мариинском театре, и вы первые шаги как хореографа его видели, и то, что он ставил там каменный цветок на вас, легенду о любви. Параллельно
1: Родиночка, было. Ну, трудно Трудно, потому что ему это было при Сергееве. Сергеев дал ему ставить вот, каменный цветок, но дал, наверное, только потому, что нельзя было не воспитывать каких-то молодых балетмейстеров. И нельзя было не дать там кому-то, тем более Григоровичу, он в то время уже поставил балет к самодеятельности хороший.
0: Ну, а как, а как открывались двери хореографам? Как они? Это было трудно? Ну, вот это... Они
1: открывались, конечно, трудно. Конечно, трудно. Так и репетиции проходили. Мы очень часто репетировали у Юры дома, разучивали угу. какие-то положения, движения, потому что недостаточно было репетиции. И, конечно, там была вот Субико Багратович Версаладзе, это совершенно невероятный человек, невероятные эрудированности и таланты. Сейчас о нем мало говорят, потому что многие как-то не воспринимают его сейчас много многомодерность. Да он был гениально совершенно
0: Очень согласна. Конечно, даже, мне кажется, не было бы такого успеха и удачных спектаклей у Юрия Григоровича, если бы не было рядом
1: Конечно,
0: а Леонид Екапсон, насколько ему не давали, не давали. А да, да? ему
1: вообще не давали. Почему, Леонид? Каким-то почему? чудом он получал. А потому что никто его не ценил, и кто не, никто не видел его гениальности, кроме исполнителей, которые его очень любили, но с ним было очень трудно. И э, зрителей. А он считался вообще, э, я не знаю. Как диссидент, мне скажешь (laughs) еще. Но он считался не своим. Не своим. Не не таким, который идет по дорожке, которая уже давно протоптана, которая уже обсажена цветочками, и все там удобно, красиво и спокойно. Нет. Он выбирал какие-то окольные пути, окольные тропинки, где можно было каждую секунду споткнуться а что-нибудь. И надо было быть мальчику, и надо было пытаться его понять. Но, но где это же, было очень интересно.
0: Ну а где же единомышленники? Где те люди, которые поддерживали бы? И где вот этот прогресс? Ведь в театре должны были проходить премьеры. И премьер сколько было в сезон?
1: Приглашался Захаров, и были угу. вышли премьеры. У нас же много было премьер, когда Захаров. Россия входит в порт. Это
0: Андрей, Ленин, Андрей. Да, Захаров,
1: Захаров. Захаров, Россия входит в порт. А Россия это помню корабль, да, Владимир? То
0: есть это определял художественный руководитель театра, только, да? Ну, Кому конечно. давать премьером?
1: А художественный руководитель театра сам ставил балеты в то время. Угу. Понимаешь? Он, конечно, Кастин Михайлович очень профессиональный танцовщик и очень много знает, очень хорошо репетировал. Он репетировал классический балет, особенно когда мы уезжали за границу. Очень. Но, наверное, у него как-то какое-то было вот это вот чуть-чуть, не знаю, боязнь, что ли, чего-то нового и необычного. А потом у нас еще был горком и опком. Ну что ты, ты не сколь, сколь, она... партии, Я не партии. Если вот придут и посмотрят и скажут, что нельзя. А, вот когда была премьера легенды, приехала Фурцева, и а, мне сказали, у нас там шпагат был в Адарше первым. и новую одну закрыл. Ну вот, взял шпагат, сразу закрывала ногу чтобы эстетические чувства...
0: Но пропустили же легенду. Почему, почему, почему лучше получить отказ, но что, что-либо двигать но и продвигать? Не
1: пропустили, потому что в то время был директор Ачинский, он умел как-то лавировать между всем. Потому он не собирал всех вместе, он показывал всем отдельно, чтобы они не собирались. И мы ну, начинали набрасываться на хореографа, на труппу, на руководителя. Ну и так, вот проходило, да. А и что для вас? В ваше
0: время было понятие современный танец? Вообще, как это? Вообще озвучивалось, вот современный танец, но острова не
1: классика, не красавицы, не лебединое озеро, не шелкунчик. Да, вот все остальное, модерн. Ну, я
0: знаю, что вот каменный цветок... Вот этот
1: модерн, Диночка, прости, я тебя перебила, он вот так и и напрягал очень наш горком и обком партии. И министерство культуры. Вот он напрягал, потому что у нас должно было быть советское искусство, которое идет в одном русле, и которое только говорит, как хорошо в стране советской жить. Понятно.
0: По крайней мере, мы счастливцы, что по краю получился каменный цветок, получилась легенда о любви. Конечно. А почему а,
1: ты думаешь, Григорович перешел в Москву? Что да не потому давали. что не мог работать в Ленинграде нормально. И ушел в Москву. Да, и даже после того, что
0: успеха каменного легенды все равно все продолжалось.
1: Том же ну, русском. конечно, конечно, а успех, как ты знаешь, не все любят вокруг.
0: но а с каменным цветком вот история сейчас его не так давно возобновили в Мариинском театре и вы сказали об этом Григоровичу, что вы вам не понравилось, он очень много что убрал и как Григорович нет, я
1: ему так не сказала, что-то я ему никогда так не могла сказать. Тем более Юрий сейчас, в его этом положении, когда он уже стоит на таком постаменте, туда-вот, наверх, в небо. Нет, просто я ему сказала, что зачем он меняет, потому что было так хорошо. И все было понятно, интересно и замечательно. Потому что то, что он поменял, ну не все мне нравится. Но я вообще ему, конечно, такого никогда бы не сказала. И просто я его очень люблю и люблю. у нас Понятно. очень хорошие отношения. Он же что, пригла... что,
0: что, он, что он, он ответил на то, что сказали,
1: почему он поменял. А он сказал, что это будет еще лучше. Пиши, я вообще не понимаю. Ну, на что мне пришлось согласиться. Понятно.
0: Инна Сана, вот вы никогда не исполняли целиком Лебединое озеро, Байдерку. Были отдельные сцены, но никогда не вели весь спектакль. Причем Лебединым можно же было танцевать в то время ваше отдельно «Одилью», от отдельно одету, от то есть две балерины могли выходить в одном спектакле. И как так получилось, что вот вы этого не сделали, не выбрали тот образ, и и какие-то обстоятельства не так сложились. Почему так?
1: Диночка, на это обстоятельство я начала репетировать «Лебедина» из Дудинска. А в это время трупа ехала в какую-то поездку за рубеж, и надо было срочно приготовить жизель. Ну, жизель. Я, конечно, с радостью прибежала на жизель.
0: Ну, можно было потом вернуться к
1: лебединому. Ну, можно было вернуться, но потом опять что-то было. А потом мне казалось, что с моей фигурой, с моими данными, э, белый лебедь – это, так сказать, напрямь большой.
0: То есть в ваше время это не было каким-то знаком? Владик еще добавил И черный, а черный? Черный нам? Нет, Владик сказал черный. Ну, можно было и черный, было же возможности массы где-то на каком-то галоконцерте, где-то в каких-то малых формах. Тени я, я, я танцевала,
1: потому что театр в то время ехал а, куда-то, по-моему, чуть ли не в Париж, и нужна была балерина еще одна. И вот я танцевала тени. Я особенно Потом никогда без... ничего не ходила просить или добиваться. Как-то у меня это вот так шло и шло.
0: Ну, то есть, это не было знаком подтверждения определенного уровня мастерства балерины, если вот ты танцуешь. Обязательно нужно было танцевать бы, но весь классический репертуар. Ну, в
1: то время как-то не было. Потому что были другие балеты, которые я танцевала. Наверное.
0: А вот... Интересно, а вот когда появилась возможность была увидеть зарубежных звезд вот Леанды и де Алисию Алонсу, в целом они как-то оказывали на ваше поколение влияние вот балерин Запада?
1: Да, конечно, оказывали. Они нам всем нравились. Особенно Баланчин, когда приехал со своими балеринами, это было что-то невероятное. Всем Олег Янов я никогда не забуду uh-huh, uh-huh. на сцене. Но тогда и Виолетта Верди была, конечно. Мы все время пытались что-то такое. И даже Дэйде. была... Я ее видела в Жизеле. В
0: Жизеле, да, в... Да.
1: А вот Нет, потому в спи... что когда я видела балерин в «Спящей красавице», а я там видела, была «Спящая красавица», посвященная Кюевасу. Как uh-huh. его, я забыла, бароном был... Маркиз. Маркиз такой у вас в Париже. Был спектакль ему посвященный. И была спящая красавица. Три акта танцевали разные были. Диночка. Uh-huh. Последняя была ДД. Вот только на ДД можно было смотреть. По, ну, потому что она красивая, радостная а, и, 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 и не вкладывающая все это в рамки. Была вторая танцевала Вырубова. А, но ну, ну, это было, ну не, ну не интересно и недостаточно выразительно. А первая танцевала у них такая известная любимая балерина Хейтала. Ну невозможно было mm-hmm.
0: смотреть,
1: невозможно. Хотя я верю, mm-hmm. что она очень хорошая балерина и очень интересная, но в чем-то другом.
0: Алисия Лонсов приезжала.
1: Алисия Алонсо приезжала и танцевала с Владиком. Жзель. я на всех репетициях сидела в углу. Угу. Так, как она делала вот эту вот во втором акте В каком угу. темпе и какими эластичными ногами вот как руками так не покажут. Это был, это был просто шок. Публика ее не отпускала. Она вышла и еще раз повторила. Это единственное, что я видела на нашей сцене в мое время. Вот такой повтор. Единственное. Труд-труд. Никогда Труд-труд. другого ну, да. не было. И, конечно, это все запоминалось. А Потому вот эти просто... встречи это... на сцене или вне сцены с
0: балеринами Большого, Плесецкой, Семеновой, Улановой, они были? ваше время? Вы как-то пересекались в
1: питер Ну, пересекались, когда я приезжала танцевать в Большой театр в Москву. И, а, а Марина Тимофеевна вообще ко мне хорошо относилась, потому что когда умерла Грифина Яковлевна, и мы поехали на кладбище, и вдруг она ко мне подходит и говорит, ты же последняя ученица, ты училась, училась, а вот после похорон поедешь Говорит, я домой еду. А как я могу поехать? Я Поедешь. Она взяла меня за руку и, и привезла вот на поминках. Я никогда в жизни не была на поминках. Я даже не представляла, как это все происходит. И вот Марина Тимофеевна из тех пор, когда я приезжала, она смотрела мои репетиции, она помогала, и Галену Сергеевну тоже. То есть они
0: как бы а, под, под крыло брали а, вас.
1: А Плесецкая, с Плесецкой тоже были хорошие отношения, потому что мы были в Канаде, и Владик давал класс. И она приходила в класс. И ей класс Владика очень нравился. Она однажды сказала: "Ну, да себе делала этот класс. Всегда я бы танцевала намного лучше. Просто Владик ей объяснял, ну, она же там тролиосе делала, и вторую ногу очень сильно резко забрасывала. А Владик бы попросил начать с первой
0: ноги. Бросковой. первая, бросковой.
1: Бросковой. Ну, с бросковой начать туда в воздух. Она сказала, вот я бы, как я бы танцевала. Я представляю, как
0: бы она еще больше взлетала.
1: Да, и я всегда приезжала на ее спектакль. Вот она готовила «Ромео». Я часто приезжала на премьеры в Москву.
0: А вот мне интересно, что вот как внутри театра и как вы лично переживали те события, которые были связаны, вот как раньше говорили, невозвращенцами. Вы когда Рудольф Нуреев, остался на Западе, вам было 28 лет, потом Михаил Барышников остался за границей. Как а вы, все, быть...
1: главное, остались мои партнеры. А да,
0: да, как вы это событие вот, вспоминаете в театре? Какие у вас были эмоции с этим связаны? Ну, в
1: театре сначала были эмоции за границей, когда мы прощались, mm-hmm. но с Рудиком. Это было mm-hmm. очень тяжело. У него были слезы на глазах, а мы были в ужасе и не могли поверить, как же это так, что происходит когда ему сказали, что он возвращается домой, потому что у него какой-то гала в Кремлевском театре. Да, да, вещи, да что-то в этом роде. Ну и никто особо и не поверил. И когда мы прилетели в Лондон, всего лететь там из Парижа в Лондон, я не знаю, час или час чем-то, и услышали по радио, что ну, их попросила для
0: а вот. вот вам самой никогда не хотелось уехать ради, вот исполнить другие роли, увидеть там иную хореографию? Вы также гастролировали с Киргским театром. Не возникало такого, вот, что чего-то вот, не хватает именно творческого какого-то развития Юночка, там, вот когда
1: я кончила танцевать, у меня возникло желание, когда парышников мне прислал приглашение в IBT, потому мне было интересно, как они работают, как они живут, а что у них происходит. Раньше я сама выходила на сцену, это было трудно и тяжело, и с каждым годом, конечно, все труднее. Раньше нет, но у меня был Владик, была мама. Тетушки мои, я я просто не могла себе представить. И вообще Ленинград, я могу ехать. И, наверное, Диночка, это было еще от того, что я не очень была в захлебе от собственной персоны и от своих возможностей. Я не знаю, но, честно говоря, никогда. Так что наверное, просто мой характер не такой. А вот
0: вы параллельно с выступлением вы уже начали преподавать, да? Вы поступили в Ленинградскую консерваторию имени Римского-Корсагова, где ваш наставник был Петр Гусев. Дальше было преподавание, да? То есть вы начали преподавать и в Вагановском уже училище, и в театре.
1: Ну да, тоже было интересно попробовать. Но это было так тяжело, дивно. Это было невозможно. После двух лет, тем более я ехала сразу на урок в театр, а я им показывала вообще все в силу. Это было что-то невозможно. И потом очень трудно, потому что я никогда не думала, что некоторые просто непробиваемые. Им дай повернуть, было, а они не могут. А что тут не повернуть? Вы знаете,
0: массу надо было как гриппенякольно иди подумай, вы
1: рассказывали. Да,
0: гриппенякольно
1: очень просто. Подумай, завтра придешь. она еще любила говорить посиди. Там вот скамеечка была сбоку у двери входной.
0: Посиди с скамейки запасных. Да. А, а когда в театре уже стали преподавать, это было тоже как-то руководство? Как строился этот процесс? Как вы набирали ученицы? Вы сами? Я не
1: набирала как-то. Ну, как-то договаривались с ученицами. Они просили. Я шла к э, дирекции. Ну, 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 у
0: вас такие ученицы, как и Макарова, Мезенцева, и все просили вашего Мезенцева, взгляда.
1: Макарова нет, Мезенцева.
0: Ну, с Макарой вы тоже репетировали, когда она приезжала. Я, я видела запись Онегина, она, вы, вы в зале с ней, когда но она приезжала.
1: Да, да, но это когда она уже приехала танцевать. Ну, надо, конечно, надо же было Наташе помочь, все-таки глаз нужен, а она, все ее педагоги уже не работали. Конечно, ну, и... не было интересно, и у нас отношения всегда были хорошие.
0: Ну и как вот эти, у вас остались те ученицы, с которыми вот вы именно сроднились вот именно по профессии? Вот тот какой-то яркий эпизод готовки роли или вот сама балерина, которая вот именно с вами именно какой-то вот такой химический состав произошел, что вот очень много прошли и сделали, остались в памяти такие?
1: Ну, Диночка, ну были как-то со всеми были вообще интересные моменты. И какое-то преодоление чего-то и я сидела в зале на них, нек... еще такая Валя Ганнибалова была, выдающаяся. Да, да, да. Я да, да. Застало, не помню, да, ее застала, да, не застала. Да, Она не была большая индивидуальность на всех случаях. Поэтому ну, это вообще сложно и интересно, это еще и характер человеческий. И как ты объясняешь, как ты относишься, это малейшие нюансы, они ощущаются.
0: Ну да, вот, ну, как, вот как вам кажется, какой важный педагог должен дать, что важное должен дать балерине? С какой мыслью, идеей руководствуетесь в своей работе? вот Какие нужные слова находите, особенно когда там репетиции заходят в ступик. Или же бывало, что там балерины э, не удается наладить какие-то необходимые для работы длительные отношения?
1: Как? Ну, Диночка, ну, конечно, все бывало, но если ты хорошо относишься и человек чувствует, что ты хочешь помочь, отношения складываются всегда хорошие. И, конечно, и ученица возвращается каждый день обратно. И, а просто ты смотришь, вот это вот лучше, это хуже. Вот эта линия ее поведения лучше ей идет, а это вообще никуда не годится.
0: То есть психологу Ну все
1: разные. Ну а психолог что ты? И плачет, и ну что ты? Сколько вообще Валерин плакала? Я и до сих пор плачу. Вот до сих пор плачу. И я всегда на, на вашем
0: плече Успока... находится поправка.
1: Ну конечно, потому что я сама знаю, как это тяжело. И трудно. И нервно. И все что Но... угодно.
0: Но вот эта система все-таки в Мариинском театре и в Агановской школе, она вот, педагоги преподавали Владимир Григорьевич и в школе, и в театре. Сейчас вот такого нет. Вот как вы относитесь к этим переменам? Считаете ли вы их правильными, или можно с расширением репертуара стали, стало больше работы педагогов, и они уже не могут совмещать работу и в театре, и в школе?
1: Ну я думаю, может быть, сейчас другое поколение, они просто не хотят. Это так тяжело, Дина, это каждый день. И просто физически тяжело. И тяжело. Ну, Лаврин просто...
0: Григорьевич делал это, Вселюдский это Владимир делал, Ваганов это делал. Да,
1: Владик особый человек. Что? Это
0: очень, очень важно, вот это совместное. Да, такая. Владимир вот сейчас
1: сидит и говорит: без выходных. Выходных ну, вообще не было. В воскресенье в театре очень... понедельник в школе.
0: Но это же очень важная такая составляющая, это связь школы и театра. Нет, Дина, конечно,
1: это очень важно. И, конечно, педагоги театральные, особенно хорошие, уважаемые с опытом, должны преподавать в школе. Должны. Потому что когда э, смотришь на некоторых педагогов в школе и приходят тоже ну, с разных мест, разных, то это жалко и обидно, а из Кировского никого Никого сейчас нет. Ну да, у меня есть
0: такое ощущение, у меня есть такое ощущение, что многие
1: артисты у нас осталось с прежних времен.
0: Ну вот у меня есть такое ощущение, что после ухода из театра артисты куда-то пропадают, словно уходят в какое-то небытие. И как будущим поколением быть? На кого вот опираться? Словно система вот театров не, не держит их, о них забывают. Или это просто воля случая? Каждый должен быть там, я не знаю, сам за себя. Как должно это работать? Как вот... Диночка,
1: Почему? это должно работать. Это должен быть мудрый, талантливый директор или как у нас художественный руководитель должен быть. И э, вот это режиссерское управление должно просто ощущать на своих клетках, на своей кожице, что чувствует э, танцовщик и как ему надо помочь с репетициями, когда поставить. А уже про художественного руководителя я не говорю. Он должен это все вести. Конечно, артисты приходят, Конечно, артисты просят и плачут еще потом или до. Так вот такого, конечно, не должно быть. Ну, хотя это все равно будет, потому что художественный руководитель видит в одном ракурсе, а сам исполнитель видит себя в другом. Это все очень сложно. Дин, Но ну, ты все знаешь. Это везде так, понимаешь? Везде. Это вот у, у каждого директора есть артисты, которых он больше любит, которые ему ближе, там, по, может быть, по своему таланту, по своим движениям, по, по характеру. А есть нет, которым он равнодушен. Ну, и вот, хотя они тоже одаренные и талантливые. Вот. Это очень про... просто. Да везде так.
0: Инна ну, вот я еще училась в школе и видела вас на сцене. Вы танцевали «Бабочку» Пьера Лакоттери. И эм, как он Удалось так долго танцевать, и танцевать такие большие классические спектакли довольно продолжительное время.
1: Дина, сама выражаясь, я в спящей снималась, мне было сколько? 49 лет. Я вот смотрю сейчас на себя, ну, конечно, я...
0: Уникальность, уникальность, еще раз повторюсь.
1: Нет, все вижу, но думаю, боже, а как это могло? время еще так прыгнуть, как я могла и выглядеть. Или Раймонда. Но Раймонда была полна два года раньше. Так что там это было все-таки не сорок девять, а сорок там шесть или сорок пять. Но тоже трудно было. Диночка, так это школа хорошая. Ну,
0: как чудесно сказано.
1: Мне удобно и не так тяжело. Координация. А координация вырабатывается в школе, у палки, на середине, в прыжках, в обращениях. Это координация.
0: Ну, еще природа должна быть к этой координации,
1: конечно, соответствующая. Ну, ну, конечно, природа, чтобы не было совсем за кочерга. кочергой. А я очень любила кричать «Кочерга! твою ногу! Кочерга!» А еще она нам кричала на прыжках, на гранд на Ну что вы прыгаете, как четыре лошади? Почему-то именно четыре лошади. А надо было беззвучно приземлиться, держать позу и продолжать дальше. Ну,
0: а, а как был этот постепенный уход? Вы переживали, когда уходили со сцены?
1: Дина, да я, уже я нет, не переживала, переживали. потому что я чувствовала, что у меня просто уже э, сил меньше. Вот меньше сил. Мне тяжело было не по координации движения, а физически, по силам. Я шла на ходу э, в Сильфиде, там кода, когда идет вот с этим же, и вот я шла и чувствовала, а ноги у меня не отдохнули. Я никогда не чувствовала свыкнов. Я задыхалась, это да. А вот своих ног я не чувствовала, они почему-то всегда были такие резненькие. А тут я шла наверх, пока там э, коду Деррел Джеймс и чувствовала, что, боже, как это я сейчас буду? Ну и все естественно, конечно, вот естественно. Рясан,
0: я помню, вот когда я первые разы при, года приехала в ЭБТ, когда мы начинали репетировать, и вы меня часто останавливали в моем желании постоянно, многократно повторять, что у меня я была одержима, если у меня что-то не получалось, меня было не остановить. Я так привыкла работать, мне так казалось, что так должно быть. И вы мне говорили, что э, надо меньше репетировать, тогда ты будешь дольше танцевать, тогда ты лучше сохранишься. И мне тогда я как-то. Дима, это, я
1: Думаю, что я еще говорила тебе, чтобы много раз... Надо немного повторять, а надо понять, для чего ты много раз повторяешь. Вот что, чего не хватает, что выглядит нехорошо, или что тебя саму не А повторять подряд, это будет то же самое. Но будешь сильнее физически чуть-чуть. Ну, для
0: этого нужен опыт и зрелость. И когда уже, конечно, после, когда уже последние годы в ABT я уже была опытна, появился у меня до Марселла, эти были, конечно, уже другие незабываемые глубокие репетиции. И я э, очень рада, что вы стали участником моего становления, вот этим свидетелем развития моих образов в спектаклях в Нью-Йорке и, и радовались вместе со мной. И мне всегда приходили те эмоциональные потрясения, которые всегда происходят. И когда ты привыкаешь к спектаклю, да, он вот уже делается уже таким своим. И это очень было важно, что вот вы рядом как друг, как ментор, и все это мы вместе с вами переживали. Скажите мне, а вот все таки талант, вот мы затронула тему: талантом рождаются или становятся? Чем должна обладать девочка и какие обстоятельства жизни ей должны сопутствовать, чтобы стать одной из лучших балерин в одном из лучших театров?
1: Да, она просто не должна быть равнодушной, скучной и ничем не интересоваться. Ну и, конечно, когда есть данные, и иметь хорошую головку на плечах. Без головки ничего не получится. Не получится.
0: Ну вот да, через вас прошло вот уже не одно поколение артистов. И как бы вы вот, описали несколькими там фразами балет сегодняшнего дня? Что уходит, что добавляется? Какая эволюция происходит?
1: Ну, добавляется они, они вообще сильнее намного. Они физически сильнее, технически сильнее. Просто намного действительно это видно. И они все пробуют. И, в принципе, хорошо, что они все пробуют. Ведь если ты балерина, ты знаешь, вылети, и идет целая неделя лебедина, каждая балерина должна станцировать лебедина. Каждая. Но кто-то больше нравится, кому-то меньше, кто-то более талантлив, кто-то меньше, у кого-то выше ножки, у кого-то ниже. кто-то вертится лучше. Но они все выходят на сцену. Это, кстати, совсем неплохо потому что происходит естественный отбор. Кто-то дольше задерживается в театре, кто-то раньше уходит. Ты времени останови. Ты смотри, вон у нас там летают какие. Атомная энергия вообще используется. Ну а что? А как же в балете не использовать эту атомную энергию, не находить ее внутри себя и во всех проявлениях? Это все нормально. ну, Он ну а, вот, ну, а что,
0: что вы думаете о нашем родном Мариинском театре наших дней? Вот у Руля Валерия Гергиев, который держит театр, развивает его, делает его современным. Мариинский по-прежнему один из лучших в мире. Но в то же время я вот замечаю, конечно, что не всегда должное внимание достается балету, к сожалению. У нас нет не так много премьер. Я согласна.
1: Мы вообще большие друзья с э, Валерием и я каждый раз, когда приезжаю, я ему говорю, ну, посмотрите на балет. Ну, посмотрите, сколько талантливых. Ну, вот и, и сейчас, по получила сумма звания, что-то произошло я. А, а ничего не было. И я все время об этом... Я говорю, я была у вас на концерте, я хожу на все его концерты, ну и когда приезжаю, я бы у вас выходит певец, у него два и три звания какие то Он и на конкурсе был, он и заслуженный, он еще кто-то. А вы посмотрите на балетную молодежь сейчас, на талант его. А ничего нет, одно имя. Ну, вот.
0: Как вы оцениваете развитие балета в Мариинском театре? Может быть, у нас просто сейчас какой-то определенный период, после которого начнется новый виток развития? И так всегда, наверное, бывает в театре?
1: Дениночка, да, конечно, он начнется. Виток все, все время происходит. Нет такой прямой линии. Вот все время идет разными витками. Все время появляется. Он ну, половину трубка уже может ставить номера. Ну, как Хорошо. Нашу наше никто не, не ставил, были единицы.
0: Да, вот, кстати, вот я хотела именно вот, как вам кажется, когда нужно обновлять спектакли? Как это делала в свое время Ваганова или Сергеев редакция? Насколько Ваганова меняла Петипа? И было ли это оправдано?
1: Понимаешь, я не знаю, насколько она точно меняла, но я знаю, что ну, Петипа менял Сергей. Mm-hmm. Чуть-чуть. А Ваганова... Ваганова тоже
0: лебединая Ваганова, да,
1: лебедина сделала. Но потом Мы это, это вернулось на круги своя. Мы уже пришли на, на Сергеевскую спящую. Нет, на, и на Нет, лебединая Вагановская. Mm-hmm.
0: Руки, которые и она поменяла. Ваганов. Да, да, да
1: прекрасно сделала, что поменяла. Ты посмотри на мертвые а, испытания в спектакле «Борячо» любимого Ратманского, я что я тобой, о чем я с тобой сейчас буду говорить, ты сама знаешь, ты прошла через эту спящую красавицу. И я это хорошо помню. И я прошла. Понимаешь? может быть, это надо делать, чтобы посмотреть, чтобы увидеть. Это интересно, как это было раньше. Но, понимаешь, вот он талантливый очень человек. У него очень талантливый спектакль. Очень и очень много оригинальных спектаклей. Вот оригинальные его все интересны. И все талантливые. Но «Орлики» надо мне еще нравиться. А вот э, «Спящие» есть хорошие моменты. А есть странные. Ты думаешь, зачем это возвращать? Ну вот, может быть, кому-то надо знать, надо оставлять в памяти. Это большая работа. Но это я помню ваши,
0: работа. Я помню ваши постоянные да, обсуждения с Алексеем Ротманским. знаю, как вы его любите и как он прислушивается к вам. Но также видела, как вы ему честно говорили, что какие-то моменты в его работе вас не убедили.
1: Да у нас и отношения от этого хорошие. Что я ему сразу честно говорю. А он мне на это всегда говорит, когда я говорю, ну вот почему? Он говорит, ну, Ирина Александровна, я же объявил, что это первая редакция, что это идет без изменений. Я не могу, я должен, вот я прочел Натальшин, я должен это сделать. Ну что, я замолкала, потому что если он объявил, если... Но
0: Пятипа не, не признавал эти записи. Это при жизни это тоже факт. Но мне кажется, что есть такие редакции спектаклей, которые становятся вне времени. Например, для меня эти чувства в отношении там спящей красавицы Сергея Версаладзе, они вот неизменны. Я не... Или я может... У сразу... меня тоже. Когда вы уезжали, вы, осозна... ну, вы понимали, что вы останетесь здесь на столько лет?
1: Нет, я уезжал на один год. И я, Дина, вот 30 лет я, по-моему, здесь, даже трудно поверить. Каждый год я подписываю новый контракт. Каждый год контракт может быть расторгнут. И это уже без всяких заявлений, борьбы, жалоб или еще без чего-то. У нас были жалобы, у нас была борьба, мы все время с чем-то боролись, на собраниях выступали, ну идиотство.
0: Но все-таки <смех> что так повлияло на ваше решение уехать в Эбити, помимо приглашения Миши Барышникова В Маринском театре у вас в то время было невероятное положение. Вы были нужны, вас нуждались, вас очень уважали. И что вот повлияло внутри, что вы
1: уехали? Что было не интересно. так, не было не так, А это вот так, то другое, и другой не и другая страна.
0: Но вы не не порвались с Маринским театром, да? Я, думаю,
1: пять лет возвращалась, во все перерывы работала. Ну, а потом Ну, у меня хорошие отношения. Я я, я, до недавнего времени приезжала и репетировала с девочками. Ну
0: да, и ну, в то же время вы стали душой ABT, American Valley Seat, и второй душой рядом с вами была Джарклина Паркинсон, которую я тоже очень и репетировала. И после после ее ухода остались только вы. Вы репетируете как с девушками, так и с мужчинами. Я знаю, что ABT, у вас день могут быть репетиции с семью разными балеринами и над разными партиями. Вот система ABT в целом невероятно трудна в плане репетиционного процесса? Откуда вы берете силы по, по 8 часов каждый день на протяжении 30 лет? нет,
1: ну, Иногда как бывают перерывы, перерывы. Но когда я была молодая, приехала, так мне вообще было все ни по чем. Целый день в театре, а вечер смотришь спектакль. Он нажимается в спектакль. Смотрят. Когда танцуют. И даже когда, может быть, не танцуют, но что-то интересное идешь целый день. А не знаю, как-то все нормально так проходило. Без, без декора. Ну вот, ну, да.
0: наверняка, предла... наверняка вам предлагали работу и в Европе, и в крупных главных других там театрах. Тем более у вас было, были работы в Европе, вы переносили некоторые классические спектакли, там Шпиньяну, в Парижскую оперу, Спящую красавицу, в Минский театр. Почему все-таки вы решили не строить для себя систему совмещения работы ABT и, и другими театрами? Почему в целом все-таки именно... с чем ты привыкаешь?
1: но очень трудно, и все больше и больше было работы в битке. Все больше и больше. Mm-hmm. Потому что ко мне привыкали больше и больше. Mm-hmm. Наверное, поэтому я не знаю. Ну, в общем, все складывается. Но, 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 в... нормально.
0: Ну, но времена в битке тоже поменялись. Ушло целое поколение сильных балерин, солистов, которые да. составляли да. лицо театра. И сейчас в нем новое поколение, которое еще... Только подходит, ну, проходит свое становление, стало меньше приглашенных артистов. Как вот откликаются эти перемены? Насколько вы скучаете по
1: прошлому? Я-то, я скучаю, потому что не приезжает, например, балерина, как приезжали раньше из России. Ведь было очень много, но было одиночка так mm-hmm. много, что, например, каждую неделю идет по 8 спектаклей. И балерина. АБТ получали один спектакль, а приглашенные получали два, например. И все очень переживали, действительно обидно, потому что если у них такая система, вот идет «Лебединое озеро», предположим, в в «Мэг-сизон» или в других там больших театрах, а потом может не идти пять лет, и оно не будет идти в середине сезона. Не будет. У них нет другого выхода. У них вообще очень трудная работа. Им очень нелегко. Как да ну, ты знаешь, в Маринском театре и в наших театрах легче. К, целый сезон идут спектакли. И целый сезон они могут выходить, талантливые артисты, выходить целый год в разных балетах. А здесь нет. Вот нет, есть 8 недель «Метрополита» на а потом, может, два-три года этого спектакля не быть. Да, Линсана,
0: но Мариинский театр очень тоже скучает без вас. Даже просто вот ваше кураторство в театре или, например, в Академии Вагановой имело бы огромное значение, ведь вы бы могли так много дать современным артистам. Почему это не предлагается и не осуществляется в жизни?
1: Это ты спросил маринского театра и у школы. Моего Хорошо. моего
0: Не могу не спросить, Владимир Григорьевич все время там комментирует. Вот, вы с вашим супругом, артистом балета Владлиан Григорьевич Семенов вместе уже 50, более 50 лет. И вот я Шестьдесят. помню, я застала... 65. 65. Я еще помню, когда он вел наших мальчиков в ну, наш класс в Вагановском, потом в Мариинском театре Владимир Григорьевич давал классы самому звездному составу, что придавало э, ну, особую атмосферу в зале. И были примы, премьеры, среди которых, например, тоже мой педагог был Ольга Ченчикова,
1: с которой он работал. Да мы все бегали к мальчикам очень часто.
0: Вот я хочу спросить о другом: вот с мужем вы танцевали на одной сцене, всю жизнь вместе и до сих пор сохранили эту вот нежность и теплоту. Скажите, в чем вот этот секрет сохранения таких взаимоотношений? А сейчас
1: нежности и теплоты еще больше. Ну, вот что когда с каждым же... годом ты, ты понимаешь, ты не знаешь, сколько тебе еще осталось быть вместе, и это ты себе не представляешь. Вот сейчас у меня вот здесь комок, как это?
0: Но ну, это называется ⁇ душа в душу ⁇ Инсам, нам надо уже завершать нашу беседу. Хотя, конечно, с вами хочется говорить еще и еще. Но вот завершить наш диалог, мне кажется, верно, поговорив о нашем вот родном городе, в котором мы время не можем... Временно не можем спокойно сейчас прогуляться, насладиться его весной, которая, как и всегда, достаточно правда, холодная, надышаться его запахами, атмосферами. А что для вас вот Петербург значит? Какие у вас любимые места? Как изменился город? Наверное, когда-нибудь вы захотите на совсем может вернуться в него.
1: Диночка, да, но совсем... Я все время думаю, что я каждый каждый год могу вернуться. Я не знаю, как. Я каждый раз поражаюсь, когда ЭБТ подливает мне контракт. Я думаю, я уже столько времени работаю, что надо, наверное, они скоро захотят кого-нибудь другого. Хватит. ну, Должны быть. Для меня, понимаешь, я живу в центре города. Я... Есть у нас сдача в разливе. И я обычно, ну, очень мало... все, Все... что у нас есть красиво, это центр, но немножко подальше есть некоторые.
0: Наш город заряжает, дает энергию, вот определённо, да конечно... Это самый любимый
1: город, я не представляю, вот дома, где дома? Дома в Ленинграде, Ещё и Ленинград все время проявляется как-то. Санкт-Петербург — это очень долго и длинно.
0: Ну, то есть в Нью-Йорке все таки это не дом? Нет, нет. Ну, это очень прекрасно слышать, и Александр, Спасибо вам за такой честный, открытый искренний разговор. Я хочу еще раз сказать вам, как дорожу и горжусь тем, что могу вам позвонить не только по профессиональным вопросам, но и просто как другу. И то, с какой теплотой вы всегда отвечаете, это, естественно, поражает. Вы невероятно душевный, переживающий человек. И не устаю благодарить вас. И сейчас хочу сказать, что как много сегодняшняя беседа значит для меня и для всех тех, кто слушал нас. И вот спасибо большое. И надеюсь, до скорой встречи уже, естественно, вживую. Диночка,
1: спасибо Я тебе большое. И ты большая умница, ты все делала в жизни правильно, вплоть до вот этого момента, когда у тебя появились руки. Это замечательно, ты умница большая, талантливая и умница, и головка хорошая.
0: Спасибо, я очень тронута.